0: Hallo und herzlich Willkommen zu Vision Women Radio. Mein Name ist Ann Schubert und ich helfe, Powerfrauen wie dir, mit ihrem visionären Business sichtbar zu werden, durch ein kreatives Marketingkonzept. Wie schön, dass du hier bist. Ich hoffe, du bist gut ins neue Jahr gekommen. Neues Jahr, neues Glück, so heißt es ja immer so schön, sicherlich hast du dir schon für 2019 Ziele gesetzt. Und wenn ein Ziel davon ist, dich endlich selbstständig zu machen, dann habe ich jetzt etwas für dich. Nämlich drei Dinge, die du dir bewusst machen solltest, wenn du vom Angestellten-Dasein zum Selbstständigen-Dasein wechselst. Also, lass uns keine Zeit vertrödeln, sondern gleich anfangen. Let's go! Nummer 1. Wenn du angestellt bist, dann hast du einen bestimmten Aufgabenbereich und in diesem Aufgabenbereich hast du einen bestimmten Spielraum bzw. Aufgaben, die du eben in diesem Aufgabenbereich erledigst. Wenn du aber jetzt selbstständig bist, dann hast du plötzlich... Die ganzen Aufgaben eines ganzen Unternehmens. Und das sind gleich fünf Aufgabenbereiche. Kannst du dir das vorstellen? Fünf Aufgabenbereiche das ist ganz schön viel, oder? Der erste Aufgabenbereich ist, ein Angebot zu erstellen. Also was willst du überhaupt verkaufen an deine Zielgruppe? Dann der zweite Aufgabenbereich ist der Verkauf. Also wie bringst du dieses. Angebot überhaupt an den Mann und an die Frau, wie verkaufst du das? Und drittens musst du natürlich auch Marketing machen, weil es muss ja auch überhaupt erstmal jemand von deinem Angebot erfahren. Jemand muss erfahren, dass du die Lösung für das Problem hast, dass das dieser, dieserjenige oder derjenige, dieserjenige, derjenige hat. Also musst du Marketing machen und dann natürlich Controlling, also diese ganzen Finanzen. Schauen, was gibst du aus, was nimmst du ein. Und zu guter Letzt der fünfte Bereich, der Einkauf. Also wenn du jetzt Produkte herstellst, musst du natürlich dafür auch Materialien einkaufen. Und auch wenn du Dienstleister bist, kann es natürlich auch sein, dass du andere Dienstleistungen einkaufst. Zum Beispiel, wenn du eine Webseite brauchst, brauchst du natürlich einen Webdesigner und einen Programmierer und diese beiden äh, programmieren und designen dir dann deine Webseite. Und eine Webseite kann man natürlich auch brauchen, wenn man Produkte verkauft. Aber du verstehst, was ich meine. So, und das sind natürlich dann erst einmal ganz schön viele Aufgaben, die du als Selbstständige jetzt erst einmal übernehmen musst. Es sei denn, du entscheidest dich jetzt dafür, einen Teil davon outzusourcen. Das kannst du dir überlegen, sofern du dich wirklich nur auf bestimmte Bereiche bzw. auf deinen Bereich, auf dein Genius ähm, konzentrieren möchtest, ist es natürlich auch möglich, jetzt zum Beispiel das mit den Steuern, das machen wir ja alle nicht so gern, outzusourcen. Und natürlich, infern du das Geld dafür hast, jemanden zu bezahlen, der das für dich macht. Das war Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist, wenn du angestellt bist, hast du eine gewisse Verantwortung. Das kann mal mehr Verantwortung sein oder auch weniger Verantwortung, je nachdem, welche Position du in einem Unternehmen hast. Und aber wenn du selbstständig bist, hast du natürlich erst einmal die Verantwortung für alle Bereiche. Also du musst alle Entscheidungen selber treffen und musst auch für alle Bereiche die Verantwortung übernehmen. Und das kann natürlich auch sehr überwältigend sein, weil wo fängt man denn denn bitte nochmal an, wirst du dich jetzt fragen. Und das war auch die Frage, die ich mir gestellt habe. Wo fange ich denn jetzt bitte an? Aber du solltest dir bewusst sein, dass Selbstständigkeit eben mit Verantwortung zu tun hat. Auch mit mehr Verantwortung als das, was du vielleicht in einem Unternehmen bis jetzt geleistet hast. Punkt Nummer zwei: Selbstständigkeit ist eine große Verantwortung. Punkt Nummer drei: Das liebe Geld. Und zwar, wenn du angestellt bist, bekommst du für diese Aufgaben, die du erledigst, dein Geld am Monatsende, du weißt, okay, dieses Geld kommt rein, du bist finanziell abgesichert. Wenn du aber jetzt selbstständig bist, musst du dir erstmal überlegen, wie verdiene ich denn jetzt mein Geld? Also welches Angebot entwickle ich, um ein bestimmtes Problem meiner Zielgruppe zu lösen? Du musst also kreativ werden und erst einmal etwas kreieren. Du bekommst nicht nur das Geld für deine Aufgaben, sondern im gewissen Sinne kreierst du Geld. Und das solltet ihr auch bewusst sein. In deiner Selbstständigkeit kreierst du Geld, du bekommst nicht nur Geld. So, das war Punkt Nummer drei. Aber wir gehen auch gleich weiter und ich gebe dir ein paar Tipps, wie du dein Mindset auf Selbstständigkeit einstellen kannst. Und zwar solltest du dir als allererstes sagen, Scheitern ist nicht schlimm. Weil ich glaube nämlich, das ist die größte Angst von so vielen, dass man doch scheitern könnte. Und ja, das ist möglich, aber das ist kein Problem. Denn sich selbstständig zu machen ist echt ein großes Ding und das ist auch nicht für jeden. Und deswegen ist es auch okay, wenn man da mal scheitert. Und du wirst am Anfang Fehler machen. Und aber das Wichtige ist, dass du aus diesen Federn lernst und es beim nächsten Mal besser machst. Also scheitern ist nicht schlimm, aber wenn du scheiterst, dann kannst du daraus lernen und es beim nächsten Mal besser machen. Das ist doch eine Win-Win-Situation. Und deswegen solltest du dich dafür auch überhaupt gar nicht schämen. Denn es gibt so viele erfolgreiche Menschen, die einmal gescheitert sind, bevor sie erfolgreich waren. Joanne K. Rowling vor Harry Potter, Walt Disney, Einstein. Also ich meine, was wäre denn die Welt ohne Harry Potter, Walt Disney und die Relativitätstheorie? Ziemlich schlimm, oder? Also von daher, lass dich nicht entmutigen. Scheitern ist nicht schlimm, sondern mach einfach weiter und mach's beim nächsten Mal besser. Punkt Nummer zwei. Setze dir realistische Ziele. Und ich meine damit nicht, dass du nicht groß träumen sollst, sondern mir geht es eher darum, realistische Ziele zu setzen im Alltag. Oder sollte ich vielleicht besser sagen, realistische To-Dos. Weil ich habe nämlich festgestellt, dass ich immer viel zu viele To-Dos mir pro Tag vorgenommen habe. Was dann dazu geführt hat, dass ich am Ende diese ganzen To-Dos natürlich nicht geschafft habe, und ich dann immer unmotivierter wurde, weil das natürlich frustrierend ist, wenn man ständig die To-Do-Liste, die wird ja immer größer. Also schau einfach drauf, dass du dir realistische Ziele setzt und diese realisten Ziele auch in realistische To-Dos einteilst. Und dann gibt es natürlich die große Vision, die auch sehr wichtig ist. Und das ist der Punkt Nummer drei. Du solltest wissen, warum du das tust, was du tust. Denn gerade in schwierigen Zeiten ist es wichtig zu wissen, warum macht man das, was man macht. Also was ist der tiefere Sinn dahinter? Und zwar habe ich jetzt für dich einmal ein Warum ähm, formuliert, damit du dir so ein bisschen besser vorstellen kannst, was ich damit meine. Und das geht wie folgt. Ich möchte ein glückliches Leben führen, wo ich ortsunabhängig und frei meine Zeit einteilen kann und mich weiterbilden kann. Meine Vision ist es, Frauen in kleinen Städten zu helfen, ihr inneres Gleichgewicht wiederzufinden, indem ich Yogakurse im Gemeindesaal anbiete. Okay, was steckt da also drin? Welches Leben möchte ich führen? Ich möchte ein glückliches Leben führen. Wie möchte ich arbeiten? Ich möchte ortsunabhängig arbeiten. Wie möchte ich mit meiner Zeit umgehen? Ich möchte meine Zeit frei einteilen. Was sind meine persönlichen Ziele? Ich möchte mich weiterbilden. Und was ist meine Vision? Also wem möchte ich wie und mit was helfen? Ich möchte Frauen in Kleinstädten helfen. Also Frauen ist die Zielgruppe. In Kleinstädten helfen, ihr inneres Gleichgewicht wiederzufinden. Also was sollen die wiederfinden? Was ist der Nutzen des Ganzen? Und wo? In Kleinstädten. Also ich schaffe sozusagen einen Zugang zu Yogakursen in Kleinstädten. Und das ist sozusagen der Impact, den ich mache. In Kleinstädten gibt es nicht so viele Möglichkeiten, Yogakurse zu machen. Und das bringe ich dahin. Ich hoffe, das ist jetzt für dich klar. Nummer 4. Und zwar Nummer 4 ist, du solltest dir über deine Stärken bewusst werden. Das hast du ja sicherlich schon gemacht, sonst hättest du jetzt die Vision nicht formuliert. Und zwar solltest du deine Stärken auf eine Karteikarte schreiben und diese Karteikarte legst du einfach beiseite. Und wenn du gerade einmal zweifelst, an dir und deinen Fähigkeiten, dann nimmst du diese Karteikarte und liest sie dir durch und dann wirst du feststellen, dass alles nur halb so schlimm ist. Punkt Nummer 5 ist, sei geduldig. Diesen Punkt habe ich auch letztes Jahr erst für mich herausgefunden, weil ich bin eigentlich auch jemand, der sehr, sehr viel immer ganz schnell machen möchte und aber Manchmal dauern die Dinge einfach Zeit, weil du musst dir bewusst machen, dass du diese Strukturen, die du in deinem Angestellten-Dasein hast, diesen Rahmen dir für deine Selbstständigkeit erst selbst schaffen musst. Also das heißt, du musst probieren, was funktioniert für dich an Routinen, was funktioniert nicht, welche Systeme funktionieren für dich, welche Systeme funktionieren für dich nicht. Und da gehört ein bisschen Experimentieren dazu. Und ausprobieren, also sei auch immer offen für neue Dinge ausprobieren, neue Wege zu gehen, damit du einfach für dich den besten Weg herausfinden kannst und schauen kannst, was funktioniert für dich. Und das braucht natürlich Zeit.